0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo
1: y esto es Mind Boss.
0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Mind Boss. En cuatro días se celebra internacionalmente el Día de la Mujer el 8 de marzo. ¿Y por qué se conmemora el 8 de marzo? Muchos de nosotros lo sabemos y muchos no, y por eso quisiera mencionar brevemente cómo fue que se decidió que se celebrara a la mujer en esta fecha. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas, más bien conocida como la ONU, proclama de manera oficial el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Y desde entonces, año con año, se conmemora en todo el mundo. Pero su origen viene desde aún más atrás, a un suceso que marcó la historia y representa pues, un parteaguas ¿no? en la lucha de, de las mujeres. El 8 de marzo de 1908, un incendio tiene lugar en la fábrica Cotton, ubicada en Nueva York de Estados Unidos, y alrededor de 130 mujeres trabajadoras del lugar murieron. Esas mismas mujeres se habían declarado en huelga un poquito antes, exigiendo mejores derechos laborales, como reducir su jornada diaria a 10 horas o gozar de un salario igual al de los hombres que desempeñaban las mismas actividades que ellas, etcétera, ¿no? Cosa que molestó al propietario de la fábrica y ante las protestas decide cerrar las puertas del lugar, buscando así que las obreras desistieran de su idea y se fueran pero al no lograr su cometido, el propietario decide provocar un incendio que acaba con la vida de 130 mujeres. Es una historia bastante sorprendente y algo difícil de creer, más es un hecho histórico. Y después, en el 2011, ya estamos hablando de que esto fue hace aproximadamente nueve años, lo cual se podría considerar como reciente, celebrando los 100 años del suceso histórico que dio pie al Día Internacional de la Mujer, comenzó a operar una nueva entidad de la ONU destinada a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer. Al día de hoy, el Día Internacional de la Mujer continúa siendo conmemorado por millones y millones de mujeres en todo el mundo, quienes toman las calles para hacerse más visibles, para hacer más visible su lucha y, ex y exigir el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos en todos, todos los ámbitos, así como un alto a la violencia de género ya los feminicidios, que ha sido un tema muy recurrente en los últimos meses, ¿no? Lastimosamente, en nuestro país, aquí en México, como en muchos otros, es difícil poder conmemorar el Día de la Mujer con una sonrisa. Y me atrevo a decir que este año estaremos la gran mayoría de las mujeres mexicanas, y estoy segura que muchos hombres que respetan y llaman a las mujeres de su vida, conmemorando este día con miedo quizá con lágrimas, con un profundo dolor en nuestro corazón y con muchas dudas e injusticias que aclarar. La violencia de género no es nada nuevo y los feminicidios a causa de la misma tampoco lo son. Han sido décadas y décadas y décadas de lucha, de alzar la voz, de manifestaciones y de injusticias. Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66.000 feminicidios en el mundo Muchos países, de hecho, no diferencian entre los homicidios y los feminicidios. Y mientras que el 80% de las víctimas de asesinatos son hombres, cuando hablamos concretamente de homicidio familiar o íntimo, el porcentaje de hombres desciende a un tercio. Este es uno de los factores que explica por qué el feminicidio requiere ser distinguido del resto de los asesinatos. Pareciera que todo el mundo está hablando de este tema, ¿no? Pareciera que todo el mundo está hablando de, del feminismo, de los feminicidios, e incluso escuchamos comentarios como, está de moda ser feminista, andan desatadas, están haciendo mucho guato, etcétera, ¿no? Y creo que muchos de estos comentarios son precisamente porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, no solo las mujeres, sino todos como ciudadanos, como parte de esta comunidad, de esta sociedad. Quiero hacer hincapié en algo que creo relevante mencionar. Yo, Paulina, me considero una persona... Bueno, más bien me considero una mujer muy afortunada. Porque al menos en mi realidad, en lo que llevo de vida, jamás, jamás me ha tocado ser víctima de una desigualdad. O al menos no que yo lo haya notado. O de algún tipo de violencia de género. Y digo, al menos que yo no lo haya notado porque... Sé que si me meto a analizar profundamente cada suceso de mi vida y le rasco, voy a encontrar, sobre todo por la cultura en la que vivo, ¿no? Sin embargo, pudiera decir que en general, con las experiencias que recuerdo en el transcurso de mi vida, les soy sincera, no ha sido así. En gran parte de mi vida me he visto rodeada de hombres que me respetan o me aman o de alguna manera incluso hasta me admiran y me impulsan a, me a ser mejor persona. Con esto no me refiero a que esté rodeada siempre de este tipo de hombres, sino que los hombres que me rodean me han tocado que sean así. Llámese papá, hermanos o pareja. Y menciono esto porque tengo que admitir que para mí fue un proceso muy, muy difícil de asimilar el hecho de empezar a notar y abrir los ojos a una realidad que no era la que yo pensaba. Y no era lo que yo pensaba o creía porque no era lo que yo estaba viviendo. Y pues debo confesar que yo era una de aquellas mujeres que decía están haciendo mucho guato con eso de las manifestaciones, o están exagerando, o bien se ofenden por todo. Me parecían ridículas algunas acciones y, y todo esto, por supuesto, a causa de mi, de mi ignorancia en el tema y por hacer juicios sin saber del tema a fondo. ¿no? Como seres humanos, tendemos a pensar que lo que nosotros creemos y experimentamos es la única realidad que existe. Nos gusta imaginar que nuestras opiniones son racionales, lógicas, objetivas. Y lo cierto es que muchas de nuestras ideas se basan en el hecho de que prestamos atención de forma selectiva a la información que verdaderamente defiende nuestras ideas. A la vez que ignoramos inconscientemente esa parte de la información que no comulga con nosotros. Es decir, vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. Este proceso del que les hablo no me lo inventé yo, y de hecho tiene un nombre. Se llama el sesgo de confirmación. Y bueno, les platico brevemente. En la década de 1960, el psicólogo cognitivo Peter Cathcart Wason realizó una serie de experimentos con los que demostró que las personas tendemos, de forma natural, a buscar información que confirme sus creencias existentes, nuestras creencias existentes. Y pues lamentablemente este tipo de sesgo puede impedirnos mirar las situaciones objetivamente, que como les platicaba, siento que así fue mi caso por algún tiempo. Ya en otro episodio les platicaré más sobre este sesgo que está súper interesante, más a lo que voy con esto es, no necesitamos estar viviendo esas circunstancias, ni ser mujeres maltratadas o tratadas injustamente, ni ser familiares o amigos o pareja de una mujer experimentando violencia de género en cualquiera de sus formas para empatizar, para apoyar y comprender que aunque nos duela a algunos, nos moleste o nos gustaría pensar que no existe, existe, es una realidad. Y el empatizar no necesariamente implica que nos tenemos que convertir en activistas o que tengamos que participar en las manifestaciones activamente, ni ponernos camisetas púrpura con el símbolo del, del feminismo, si no lo deseamos. Empatizar va más allá de eso. La empatía, de hecho, ni siquiera es un deber. Es la capacidad que tenemos como seres humanos, sin importar el género, la raza, el color, tus creencias religiosas, ni tu edad, de percibir, compartir e inferir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Empatizar es participar afectivamente en una realidad ajena a la de uno mismo. Y al ser seres empáticos, nos permitimos estar ahí para el otro, ayudar al otro, defender al otro de injusticias que presenciemos. Y bueno, con el tiempo y las circunstancias, se podría decir que hemos perdido esta capacidad innata de ser empáticos por miedo, por indiferencia, por sentirnos superiores o por lo que quieran. Y esta carencia de empatía nos ha llevado, entre muchos otros temas, a estar viviendo lo que se vive al día de hoy en cuanto a desigualdad y la violencia de género. Creo firmemente que el primer paso para poder cultivar la empatía es abrir nuestra mente a la posibilidad de que existen otras realidades, hacernos conscientes de que muchas veces ignoramos este hecho y sobre todo conocer más, informarnos más para no emitir juicios o responder y actuar desde la ignorancia. Creo que más que ponernos en un plan de soy feminista o soy antifeminista o apoyo o no apoyo los movimientos, las marchas o las manifestaciones, el objetivo es ponernos en una postura de soy un ser humano empático. Soy un ser que tiene emociones, sentimientos y me duele ver que niñas y mujeres, no solo en todo el mundo, sino en mi país, en mi ciudad e incluso en mi círculo directo, están siendo asesinadas. Esto no es una cuestión de hombres contra mujeres o viceversa. No es cuestión de los que creen contra los que no creen. Esta es una cuestión de no deshumanizarnos de no permitir que se pierda nuestra capacidad de empatizar y de sentir. Nuestra capacidad de ser eso, seres humanos. Quizá el hacernos más conscientes individualmente de qué tanto nos hemos deshumanizado, hacer este trabajo personal y desde esa conciencia actuar y decidir sea lo que nos ayuda a que en un futuro cercano podamos conmemorar el 8 de marzo con una sonrisa con felicidad colectiva, no solamente la de uno mismo. Como decía Víctor Frank, somos seres en relación. Y por más que queramos apartarnos de la realidad de otros o queramos enajenarnos de las broncas que otras personas están viviendo, finalmente a todos nos afecta o nos beneficia colectivamente las tragedias y los logros que vivimos como seres humanos. Para conmemorar esta fecha e informarme aún más, y compartirlo por supuesto con ustedes, invité a una gran mujer, una mujer ejemplo de la empatía de la que les platicaba hace un momento, una mujer que hace el conteo de los feminicidios en México por su cuenta y con sus propios recursos, haciendo el trabajo que compete al Estado. Tras haber participado en la elaboración de un mapa de 8.000 desaparecidos con sus fotografías, Empezó a darse cuenta de que los asesinatos de mujeres no solo estaban sucediendo en el Estado de México, sino en todo el territorio, y decidió empezar no solo a contar, sino a ponerle nombre y cara a cada una de esas mujeres y niñas asesinadas. ¿Cuál era su motivo? La voluntad de ayudar y de hacer justicia. Fue así como creó el primer mapa de feminicidios en México, que puede verse en el sitio precisamente de Feminicidios de México, y en tan solo tres años, desde el 2016 hasta el 2019, registró cerca de 6.571 feminicidios en todo el territorio mexicano. Y sigue alimentando el mapa hasta el día de hoy en sus ratos libres. Gracias a ella y al trabajo que realiza desinteresadamente, contamos con esta herramienta que nos permite estar conscientes de la situación que estamos viviendo como país y nos permite humanizarnos aún más y conectar aún más con cada una de las víctimas, conociendo sus casos, sabiendo que eran personas como tú y como yo, con sueños, con metas, con sentimientos, con un cuerpo y una vida por delante que les fue arrebatada. Nombrada por Forbes una de las 100 mujeres más poderosas de México y por El Universal como una de las mujeres líderes del país por la elaboración del mapa de feminicidios, María Salguero, gracias por aceptar mi invitación. Es un honor tenerte aquí en Mindboss. Bienvenida. Hola, buenos
1: días. Gracias por la invitación y un gracias. saludo a tu auditorio.
0: Gracias, gracias, María, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Es un honor para mí tenerte aquí. Y la verdad es que me, me resulta muy interesante todo este tema que traes porque yo creo que son temas que, que dejamos mucho a un lado, ¿no? Te soy sincera, yo pensaba que los feminicidios ocurrían más que nada en Ciudad Juárez y en el Estado de México y punto, y creo, perdón, que nos, nos vamos dando cuenta y sobre todo con el trabajo que tú has realizado, que puede ser a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, que realmente estamos rodeados de estos casos y no nos enteramos por la falta de información que, que tenemos, ¿no?
1: Sí, pues de hecho hasta en el entorno muy cercano pueden ocurrir eh, de hecho, hubo una serie de reportajes que salió este Francisco sea la muerte en casa, ¿no? Mm -hmm. Que en tu misma casa puede ser víctima de feminicidio.
0: Órale. Me gustaría que empezáramos, pues, por el principio, ¿no? Quiero que me cuentes, María, si se pudiera... Pues de dónde nace toda esta intriga de saber, de conocer los casos de feminicidio. ¿Cómo empiezas con este proyecto? Empecé, mira, empecé a, des, a involucrarme en los temas de derechos
1: humanos desde 2010 con el tema de la guardería BC. Empezamos a apoyar a los padres uh -huh. para que Calderón los recibiera, porque un año de la tragedia se negaba a recibirlos. donde hicimos un grupito de amigos, unos, un grupito que nos conocimos por Twitter, por redes sociales. o sea, Órale, algo, qué padre. Algo chistoso de cómo nos organizamos a través de las redes sociales para darle visibilidad a un problema que era el de la guardería BC. Y ya después ese mismo grupito, pues empezamos a conocer por un chico que era de aquí, de Coahuila, que estuvo también aquí en Nuevo León con los de Funden, el tema de las desapariciones forzadas. Él le habían desaparecido a su hermano y a su a a su su hermano y a su sobrino okay. en Parras de la Fuente. Entonces nos explicó y nos empezamos a dar cuenta que pues estaba desapareciendo gente con perfiles... En el, hombres en edad productiva principalmente, bueno también mujeres, pero hombres en edad productiva y algunos de ellos profesionistas o con habilidades específicas. Comenzamos este grupo que apoyó los padres de la guardería, uno, a, a, algunos integrantes de este grupo, a hacer, primero vamos a hacer una base de datos desaparecidos, pero después alguien nos presenta la herramienta que ahora uso para el mapa de feminicidios e hicimos un mapa de desaparecidos. Reunimos wow. 8000 casos de desaparecidos del fuero federal con fotografía. Ok, wow. Pero cuando estábamos trabajando este mapa nos llegaban casos de niñas desaparecidas. Bien. La desaparición es el preámbulo a un feminicidio. Y muchas de estas niñas eran víctimas de feminicidio después, uh -huh. que no eran buscadas a tiempo. Okay. Cuando se acaba el proyecto de los desaparecidos yo sí tenía ganas de seguir haciendo algo, pero ya estaba notando que el tema del feminicidio no era un tema exclusivo al Estado de México. Uh -huh. Seguían ocurriendo en Ciudad Juárez y era un problema que ocurría a nivel nacional.
0: Okay. Entonces, así fue como te fuiste dando cuenta de todos estos casos. ¿Y cuál sí. era el proceso para, para poder reunir los datos? Me imagino que fue un proceso difícil, ¿no? Pues,
1: al principio, más bien ir buscando de qué medios tomar, ¿no? Uh -huh. en, y que los medios fueran, que no fueran de, de fake news, ¿no? De fake news, sí. Ajá. Que es, y entonces, pues, los criterios que tomaran fueran que medios que estuvieran inscritos en Google News o que hicieran trabajo de campo. Uh -huh. Y así fue como fui determinando de qué medios podía tomar información.
0: ¿Qué era lo que te empujaba? O sea, yo sé que, que obviamente cuando estás en este rollo de, de, de enterarte de todos estos casos, pues obviamente es la empatía, me imagino, como ser humano que dices, bueno, tengo que hacer algo por ayudar a esas personas. Pero en lo personal, así como muy dentro de ti, ¿qué fue lo que te empujó? a decir, ¿sabes qué? Voy a dedicar gran parte de mi tiempo, porque lo que tengo entendido es que tú lo hacías por tus propios medios, ¿verdad? Sí. O sea, no había un apoyo económico, fue algo voluntario que tú Ajá. quisiste hacer. Entonces, ¿qué es lo que te empuja? Pues, nombrar a las
1: víctimas y, y demostrar que son víctimas y tienen nombre, pero mira, ya había trabajado, ya había conocido a víctimas aquí de Nuevo León, como uh -huh. es el caso de este Roy, el hijo de Leti, de Funden. Ok. Que fue desaparecido por presuntos policías, no me acuerdo si municipales o estatales. Sí, sí, sí. Entonces, si lleva años buscando a su hijo, ves las ves, ves a las madres buscando a sus hijos desaparecidos y las ves con lágrimas en los ojos y dices, pues yo tengo que hacer algo. Claro. Cuando se acaba lo del mapa de desaparecidos, yo sí tenía muchas ganas de seguir haciéndolo, pero me dice un amigo, es que no vas a poder tú sola. Ajá. Y entonces... Pero ya tenía casos de niñas desaparecidas que terminaban siendo víctimas de feminicidio. Y empecé a ver que en 2015, y era una constante, que era en todo el país.
0: Sí. Y que o sea, yo... que no era nada más en, en ciertos, ciertas áreas. O sea, no. dijiste, yo sé que ahí está, esto está sucediendo en ah, muchas otras Y otros yo les están. decía
1: a mis amigas activistas y periodistas, es que no son los feminicidios en el Estado de México, es todo el país. Pero el Estado de México invisibilizó todo lo demás hasta Ciudad Juárez. ¿Y por qué? Se volvieron muy... Pues es que también Estado de México es un semillero de activistas por toda la impunidad que hay. Entonces, pues, pues ellos mueven a defender su estado, ¿no? Hicieron muy visibles el tema de los feminicidios. Y es que sí, Estado de México ha ocupado y sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional y es de años.
0: ¡Órale! wow O sea, ahí ha ocupado el primer eh, lugar en cuanto a los feminicidios. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, eso fue lo que te movió, ¿no? O sea, que dices... Quiero, quiero de verdad darles un nombre a todas esas mujeres eh, desaparecidas. Entonces Ajá. te empezaste a centrar más... En las mujeres, ¿verdad?
1: Sí, y, pero que a la vez fuera un proyecto de datos abiertos que también le sirviera a mis amigas periodistas, que tengan amigas periodistas de dos colectivos, periodistas de a pie y chicas poderosas. De hecho, el mapa yo se lo estaba haciendo a periodistas de a pie. Ajá. Mi idea era irme a hacer la maestría en sismología de terremotos porque yo estudié geofísica. ¿Eres
0: geofísica?
1: Sí, Ajá. Sí, sí, Y la idea era mía era esa y dejarles el mapa a ellas. Wow. Nada más elaborarles la metodología.
0: <risa> o sea, tú ya te ibas a ir por otro lado. <risa> sí. Y cómo la vida te puso ahí, ¿verdad? Ajá. Qué o sea, impresionante.
1: Es que ni siquiera esperaba llegar a donde ha llegado el mapa. Exacto. Me acaban de dar un reconocimiento en el Women's Economic Forum por el mapa también.
0: Sí, yo creo que ha sido... No creo. Sé que ha sido un trabajo bastante completo el que has realizado y creo que es una herramienta que ayuda muchísimo a hacer conciencia de esto, ¿no? De todo esto que está sucediendo. Y... Me gustaría que entonces pasáramos un poquito, si pudieras definirlo. Y aquí quiero que entremos más en la parte de, de tu opinión. Tú te consideras una feminista, ¿no? Sí. ¿Qué es para ti ser feminista? Pues sororidad y apoyo a las
1: otras, ¿no? Para salir juntas adelante, ¿no?
0: ¿Y qué opinas de todo el movimiento feminista que, que ha habido últimamente? Pues es que, digo... Mira, ves casos de que
1: una mujer fue asesinada, y que 15 veces denunció y no fue escuchada, a veces terminas entendiendo. No, no estoy en contra de que rompan vidrios. Pero ¿No estás en contra? Estoy en contra de que se rompan, pero no puedo decirles no lo rompas después de ver todas las fregaderas que hacen cuando van a claro. presentar una denuncia en el Ministerio Público, no se escuchadas y terminan siendo víctimas de feminicidio, ¿no? O sí. que a veces tienen a los agresores y los dejan libres.
0: Sí, sí, sí. O sea, todas esas, todas esas, este, políticas que nos están aplicando, ¿no? Ajá, entonces, pues digo, no las, no las, digo, no
1: les digo no lo rompas, porque pues no, pero, pero yo, yo en lo personal estoy en contra de eso.
0: Sí. ¿De qué manera has experimentado tú, María, la violencia?
1: ¿Cómo pues lo has bueno, experimentado tú? a manos de mi pare de mi expareja, ¿no? ¿Qué? Que era, no me golpeaba, no fue violencia física, pero sí era violencia psicológica. Okay. Nada más que claro, yo era más fuerte que él decía, y sí. Y ve, ahora ya le digo, mira, ve cómo lo hice y ve dónde estoy. Sí, exacto. Porque, el, porque es que yo tenía un negocio con mamá, pero él decía, no, es que tú ya no vas a salir de aquí. Y digo, ay, si yo quiero hacer mi maestría y la voy a hacer. Uh -huh. Claro, no le he podido hacer, pero creo que el mapa me ha dado muchas satisfacciones.
0: ¿Qué tipo de satisfacciones te ha dado?
1: Pues uno, pues son los reconocimientos, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Y aparte
1: que no sé cómo brinqué de simplemente mapear los feminicidios, a aprender a hacer análisis del contexto.
0: Ok. Sí, sí, criminal
1: sí. y empezar a encontrar vulnerabilidades de las víctimas que puedan servir para la política pública, preventiva
0: Sí, 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 eso yo creo que es un punto muy importante, creo que en todo este trabajo que has realizado y, y en todos los, los episodios que he grabado con gente que considero que, que traen una historia que vale la pena compartir y, y tú eres una de ellas, siempre hay como un punto de, de quiebre ¿no? Y, y yo siento que en tu caso, más que un punto de quiebre fue más como un ese momento de, ajá, o sea, la vida me está poniendo en este camino sí o sí, porque de hecho, pues ahorita mencionabas que tú tenías como esta idea de dejárselo a alguien más y simplemente irte por otro lado, sí. y cómo la vida te fue empujando. Y de hecho, hace ratito que estaba grabando con, con otra persona, me dice ya llega un punto en el que ya los frenos que tú quieras poner no sirven o sea, esto sigue y sigue y sigue y, y es impresionante cómo se te va acomodando todo para seguir en esto que y fíjate quizás... y cuando decía ahora
1: sí voy a estudiar para hacer el examen de maestría, se me descomponía la computadora, se me perdían los apuntes
0: sí, pasan esas y ya cosas. después
1: pasando el examen de admisión a la maestría mi computadora volvió a funcionar <risa>
0: Sí, que o sea, es,
1: no es casualidad esto. O sea, o sea, fueron pasando una serie de hechos que, me, que no pude,
0: o sea, o sea que me pusieron a hacer el mapa. Sí, qué impresionante. ¿Cuál es tu objetivo con, con el mapa? Obviamente que la gente conozca más sobre estos casos, pero tu objetivo personal, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo quieres trascender esta información? Pues mira, ahorita
1: voy a presentarlo al gobierno de Chihuahua. Uh -huh. La Policía Federal, bueno, lo que era la Policía Federal, la División Científica, sí. usa mis datos uh -huh. para hacer análisis del contexto. Okay. A mí, yo me enfoco más en delincuencia organizada, uh -huh. entonces hago más el análisis del contexto de los delitos del territorio, las, las mercancías ilícitas que se pelean los grupos del crimen organizado, sus pugnas entre ellos, sus divisiones, porque cada vez que hay una pugna entre ellos, una división entre ellos, el, se elevan las cifras de mujeres asesinadas. Esto aunado, la violencia familiar, la violencia comunitaria, se le incrementa el tema de crimen organizado. Si
0: aquí pudiéramos entrar un poquito más a fondo en los tipos de violencia que existen para toda la gente que nos escuche y que no está muy familiarizada con esta información... Yo creo que sería un buen punto no que comentáramos cuáles son los tipos de violencia para hacer un poquito más de conciencia sobre eso. Pues la violencia familiar
1: pues es la dada a los, los los esposos, los hijos, los hermanos.
0: O sea, entre la familia entre y la el familia. círculo. Ajá. Uh -huh.
1: Pero está la violencia en el noviazgo, que los feminicidios por violencia en el noviazgo están incrementando, la violencia comunitaria. Claro, uh -huh. no se, se, separa, se considera violencia familiar a veces la violencia en el noviazgo. Les digo aguas, hay que separarla ya. Okay. porque la política pública preventiva ser, debe ser diferente. Uh -huh. Nos encontramos a cada vez más chicas universitarias asesinadas, ¿no? La violencia comunitaria es, pues, es como dice su es nombre, cometido por los miembros de la comunidad, como el caso de esta niña Ani Anita, que fue víctima de feminicidio, una niña, ¿recuerdas el caso? sí, sí, sí. Un tipo pues le engañó, ¿no? Le dijo, te voy a dar, te voy a dar un dulce, la raptó y la violó y la terminó asesinando, ¿no?
0: Okay. Sí, eso, es, eso vendría siendo la violencia comunitaria. Ajá, o ¿sí? un caso en la Ciudad
1: de México, que una chica toma un taxi, la secuestra, la viola y la termina asesinando.
0: Okay. Entonces tú vas recopilando todos esos datos de la nota roja y es como vas formando el mapa Ajá. de feminicidios. Sí. Y también cruzo algunos datos
1: con los mensajes entre los grupos delictivos.
0: Ah, muy bien, perfecto. ¿Y
1: de qué manera te ha impactado a ti? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues... Yo ni siquiera pensé, nunca nunca pensé aparecer en Forbes, <ríe> o sea, para empezar.
0: Sí, claro.
1: O sea, ni siquiera, pues no sé, es que lo hice, se lo hice a unas amigas que eran periodistas que sufren, porque un problema de México es los datos abiertos que no hay, sí. pero dije, pero pues la nota roja da buena información okay. y es una minería de datos impresionante. O sea, aunque no tengamos acceso a carpetas de investigación, hay de donde, hay nada más que hay que construir la base de datos propia. Claro. Pero era un proyecto que yo se los iba a dejar a ellas, ¿sí? Y, y a la mera pues, ellas me ubicaron más a mí como...
0: Pues, la creadora, ¿verdad, ¿no? pues Porque Del realmente mapa. Así fue. Exacto. O sea,
1: nadie quiso asumir, decir, no, yo te ayudo, yo me lo quedo. Porque sí busqué que fuera más colectivo, pero como que...
0: muchas tuvieron miedo. Sí, yo creo que sí son temas este que no todo el mundo le entra, ¿no? Ajá. ¿Has, has experimentado algún tipo de amenaza...?
1: Pues ahorita no. Bueno, sí tuve un tipo de hostigamiento de un grupo delictivo, pero es que resultó que eran mis vecinos. Ah, caray, ok. Entonces ya dije, desde ahí aprendí mejor no hablar de los vecinos y hablo de los de fuera.
0: Muy bien, muy bien. En, Y ya. Entonces, Entonces, cuando cuando ya realizas todo este trabajo, el, el impacto que Más bien, y gracias
1: a ellos fue a los que me, por los que me enfoqué en Crimen Organizado. Ellos son de la Unión de Tepito. Ajá. Entonces ellos, eh, uno de esos, dos de esos miembros cometieron una serie de feminicidios y yo encontré un patrón geográfico, me entrevistan y al siguiente día los tengo en la puerta de mi casa. Wow. Así es, y entonces en eso se da lo de Guanajuato y me dicen, oye, es que ven a hablar de Guanajuato y va. Y llego a Guanajuato y si sí les dije, es que es crimen organizado. Yo llegando en Guanajuato hablo, no, pues es que los feminicidios del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel Santa Rosa de Lima... Las feministas y la gente ahí en Guanajuato se espantaron porque cómo hablaba tan abiertamente de eso. Les digo, ahí sí hablo de los vecinos de la esquina de mi casa. Pero sí, mira, me... por algo pasan las cosas porque empecé a encontrar patrones de macrocriminalidad en los asesinatos de mujeres en Guanajuato. Uh -huh. Pero también eso me llevó a buscar a encontrar vulnerabilidades en algunas víctimas, ¿no? Wow, en las okay. víctimas de crimen organizado sí. No necesariamente es que estén involucradas Por ejemplo, las narcomenuistas en Tijuana Solo ganan 20 pesos por cada paquete de cristal que venden okay. El caso, por ejemplo, el bar que asesinaron como a 20 personas en Veracruz 11 eran bailarinas
0: Órale, o sea, sí son casos Ajá, donde pero se puede notar ahí todo lo, lo que la,
1: la parte en común de todas ellas era que eran madres muy jóvenes y con hijos de hecho, una de ellas dejó a cinco hijos en la orfandad uh
0: -huh.
1: y ella y era el sostén de sus padres también.
0: Me interesa mucho, María, me impresiona mucho más bien cómo traes todos los casos en la mente. O sea, ahorita los está mencionando aquí, digo, no nos no los están viendo, aquí nos están escuchando, pero ella trae todos los casos que está mencionando, los trae en la mente. Y eso para mí es impresionante porque habla mucho de, de todo el... Pues sí, toda la entrega que le estás dando a, a, a esto que, que se ha convertido, en, me imagino que en tu pasión, ¿no? O sea, estás metida de lleno en esto.
1: Sí, y creo que si se atienden las causas de desigualdad y violencia estructural, sí se podría acabar con el problema. Claro. Nada más que va a ser un trabajo muy a largo plazo.
0: ¿Y piensas seguir en esto? Sí. ¿Sí? ¿Piensas seguir en esta, pues digámoslo, lucha, ¿no? Porque si sí es como ir en contracorriente de muchos, muchas instituciones y muchos ideas y todo. Pues todo hasta este eso he tipo... encontrado
1: respeto de las instituciones de gobernación de... bueno, y desde el sexenio pasado, porque todo el mundo se espantaba. Por eso que no querían hacer el mapa. Decían, no, oh, es que nos podemos meter en un problema, el gobierno nos puede silenciar y todo eso, ¿no? Hasta pues eso fue no... todo
0: lo contrario. Ajá. ¡Wow! Yo hubiera pensado que sí
1: sí si se hubieran opuesto algunos. ¿no? Hasta digo que la División Científica de Policía Federal han usado el mapa.
0: Sí, sí, sí. Me estabas comentando ahorita. ¡Qué impresionante! Y qué, padre, ¡Qué padre labor! ¿Cuál es el mensaje más grande que te ha dejado a ti en lo personal, a ti María, toda esta experiencia?
1: Híjole, pues creo que la, la violencia es algo que no queremos, que queremos uh -huh. que pare. Y si hago el mapa es un poquito para encontrar ese tipo de, de causales de por qué ocurren. Claro. Y, y creo que lo importante es que la violencia pare hacia todos.
0: Y hacia que... todos. Ajá. Sí, correcto, porque muchas y veces... Y todas y todos. Sí, todas y todos, porque muchas veces en estos temas la gente piensa que nos estamos yendo por un lado o por el otro. No, aquí se trata de erradicar la violencia en los, los géneros, ¿verdad? Entonces, en, encontrar esa igualdad, esos, esos derechos y, y poder pues encontrar el equilibrio que estamos buscando en cuanto a eso. ¿Qué acciones, María, podríamos tomar como ciudadanos todos, mujeres y hombres? ¿Qué acciones crees tú que se pudieran tomar para erradicar la violencia, los feminicidios, y en general todos los problemas que estamos enfrentándonos de violencia de género. Pues nos encontramos a un,
1: un problema estructural, de mucha violencia estructural. Entonces, una cosa es, la violencia ya la vivimos muy normalizada, el lenguaje muy violento, muy... Tratar de romper estos estereotipos de género, ¿no? Decir, tú eres niño, no debes de llorar. No, porque luego también este, empiezan lo de los colores Como decías, claro. no, es que esos son colores de niña Esos son colores de niño, ¿no? Sí. Tratar de ir rompiendo esos estereotipos ¿No? Okay. Porque hay que hay que enseñar igualdad Pero también a mí me encantaba Jugar con los carritos de control remoto Y me gustaba jugar Con los trenecitos y yo le decía ay, yo quiero un trenecito, yo no quiero muñeca Claro, claro. Bueno, me compraban muñecas y trenecitos y carritos. Y...
0: y de todo.
1: Ajá, pero porque yo decía, yo también quiero jugar.
0: Claro. Entonces, romper con esos estereotipos. ¿Qué Ajá. más podemos hacer como, como seres humanos? Cuando ven
1: a una mujer que está siendo agredida, pues yo siempre les digo, no te metas, pero sí llama una patrulla. Okay, Sí llama a una autoridad. ¿Por qué no te metas? Porque mucha gente sí pensaría en, pues, ahí mismo tomo acción. Es que sabes que yo, yo tengo varios casos donde han entrado a defenderlas y resulta que a veces pues, el agresor está armado.
0: Ah, ok. Entonces es mejor, tú recomiendas que no se metan, pero sí, sí acudir a las autoridades. Si ayudas, sí a ayudar a la víctima manera? con
1: una llamada al 911.
0: Ok. ¿Y si ayuda sí ayuda? Okay. Sí. O sea, lo estás ayudando. Uh -huh. ¿De qué manera podemos educar a las a las mujeres o a las niñas ¿De qué manera podemos, o a las comunidades de mujeres que a lo mejor no tienen acceso a toda esta información, las mujeres más vulnerables, ¿de qué manera podemos transmitirles este mensaje? Pues enseñar, creo que
1: una de las cuestiones también es que no, no sabemos nuestros derechos.
0: Yo y creo transmitir que es un factor los muy importante. derechos
1: y cómo denunciar que, enseñar que la violencia está mal, sí. es una forma de...
0: ¿Cuáles crees que sean los derechos de los que más nos falta saber? Pues, a veces, ante
1: un, un ministerio público, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso de una desaparición. Uh -huh. En el caso de los menores deben de levantar la alerta Amber inmediatamente. Uh -huh. Porque el ministerio público suele decirle, regrese
0: 72 horas después. Exacto. Sí, sí, sí me ha tocado conocer de ese tipo de casos que les dicen al ratito, ¿no? Ajá,
1: entonces, no, decirle, tú tienes de, de, el deber de levantarme ahorita mismo mi denuncia. Wow. Ese tipo de derecho, de obligaciones de los ministerios públicos es un derecho que debemos saber todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Y deberíamos de todos estar capacitados en primeros auxilios legales.
0: Sí, fíjate que sería un buen punto también porque yo creo que sí nos falta mucho... El conocimiento de, de eso, precisamente, que estamos hablando. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuál es la ley que podemos eh, implementar? Y, y cómo en, en distintas situaciones o en distintos casos que se nos pueda presentar en la vida, tener esa sabiduría y saber cómo defenderte, ¿no? Como mujer, como hombre, como lo que seas.
1: Sí, de hecho, cuando una, una niña, una mujer desaparece, Bien. yo a veces recurro mejor a los familiares que tienen víctimas desaparecidas. claro Porque ellos orientan mejor a las víctimas. Claro. Sí, me imagino. Porque ellos ya tienen ya tienen una línea muy elaborada. Y yo recurro, por ejemplo, a un activista ya en, en el Estado de México. Uh -huh. Cuando son los casos de ahí les digo, ya apóyame con este caso. Y ella ya les dice qué hacer. Les dice, tienes que exigirles desde ya la sabana de llamadas, uh -huh. la ubicación del teléfono. Y, y es que luego hay unos ministerios públicos que no quieren trabajar, no quieren levantar el acta. A veces, aunque los familiares les digan, aquí está la última ubicación, no las buscan.
0: Ok, entonces todo ese todo ese trabajo es de lo que tú has participado mucho, ¿no? Ajá, pues
1: es que este tipo de impunidad es lo que veo, en, es una constante en todos los casos.
0: ¿Y qué cambios estás buscando dentro de, por ejemplo, de implementar nuevas políticas? ¿Cuál es tu meta? Pues más bien que se implementen las políticas, ¿no? Más bien. Ok, o sea, las
1: que hay a ah, implementarlas, ¿no? Sí, porque no hay ninguna política pública efectiva. Declaran alertas de violencia de género, pero resulta que pagan cursos de panques, de modelaje, o sea, no están aplicando la alerta de violencia de género como se debe.
0: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo pueden evitar las mujeres enfrentarse a este tipo? O sea, ¿cómo podemos prevenir las mujeres eh, ser víctimas de un feminicidio?
1: híjole pues yo diría denuncian pero mejor busquen una un, un colectivo que trabaje acompañamiento a víctimas uh -huh. y se hagan acompañar de ellos
0: okay. para Antes, que les ayuden de
1: sí, cuando claro. vean que están sufriendo cualquier situación de violencia porque bien que mal las mujeres organizadas podemos avanzar juntas y hay colectivas que se dedican a dar acompañamiento legal a víctimas uh -huh. y y, ya y se han enfrentado a la negligencia de los ministerios públicos porque a veces levantar un acta es muy complicado,
0: me imagino. Sí, me imagino. Más, si nos vamos un poquito más atrás, ¿cómo prevenimos estar en situaciones vulnerables en cuanto a la violencia de género? Híjole, pues es que luego ya las
1: víctimas, ya las, hasta el, es que ellas mismas los normalizan porque la familia les dice, no, pues es tu cruz, tú lo tienes que aguantar.
0: Eso sí, lo he escuchado mucho. Y mucho todo este tema también, sobre todo en... en... Pues generaciones de antes, ahorita ya como que se está viendo un poquito más de movimiento eso, pero es el, el tema del machismo y así es, y así te tocó el marido y te tienes que casar con él y cosas de esas, ¿no? Entonces ir, ir como marcando esas pautas de tus derechos como mujer, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, María, ¿algún último mensaje que quieras dejarle a todas las personas que te están escuchando el día de hoy? Pues ahorita
1: están asesinando en México a más de 10 mujeres al día.
0: En México, nada más, Ajá. más de 10 mujeres al día. Esa es la estadística al día de hoy. Sí. Okay. ¿Y qué mensaje les quieres dejar a todas las Pues que la vivas,
1: nos queremos y que, denun y que pues, denuncien y se hagan acompañar que de una colectiva feminista.
0: Muchísimas gracias por tu mensaje, María. Yo creo que esta es información valiosísima para todos aquellos que no tengan esta información, que no sepan lo que está pasando. Es súper importante saber... Que esto está sucediendo alrededor de todo el país, que es algo que sucede día con día y que tenemos que estar conscientes para entender qué podemos hacer al respecto. Antes de despedirme quisiera nada más brevemente mencionar que como bien sabemos la mayoría de nosotros, este 9 de marzo se estará llevando a cabo el paro nacional Un Día Sin Mujeres y este llamado surge por la gran cantidad de casos de violencia de género, así como feminicidios en México. Entre ellos los recientes crímenes que indignaron y robaron titulares como lo son los casos de la niña Fátima Cecilia e Ingrid Escamilla. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, como en todas las situaciones que se viven en la vida. Más, si quieres formar parte de este movimiento y no puedes participar en el paro hay distintas maneras de hacerlo como portar algo de color morado participar lo menos que puedas en redes sociales o por whatsapp seguir informándote, leer y documentarte aún más sobre el tema enviar mensajes de apoyo a las mujeres importantes de tu vida recordándoles lo mucho que las valoras y las aprecies o bien compartir con ellas este episodio y si eres hombre y quieres unirte al movimiento, apoya a las mujeres que te rodean, ayudándoles en las actividades que normalmente ellas realizan y de igual manera enviarles un mensaje y llamarles para recordarles lo mucho que las valoras, respetas y aprecias puedes compartir información relevante al tema de los feminicidios para hacer conciencia en muestra de apoyo al movimiento también y como seres humanos seguir trabajando en nosotros mismos para cultivar como decíamos al inicio de este episodio la empatía, el amor y el respeto tanto para uno mismo como para los demás gracias Isa Business Centers por el espacio para poder llevar a cabo la grabación de este episodio Gracias a Creando Espacios AC, aliado para realizar esta entrevista, y también a TCU. Y muchísimas gracias también a ustedes que me acompañan y me escuchan como cada miércoles. Los espero en otro episodio de Mind Boss.